0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hi zusammen, willkommen. Ja, heute freue ich mich umso mehr ähm, auf meinen Gast, Hi Panda, der nicht nur sehr, sehr erfolgreich ist, sondern auch zu meinen engsten Freunden gehört, deswegen, ja, falls mir das ein oder andere... Ben, <lacht> rausrutschen sollte. Wir reden hier natürlich von Hypanda. Ja, Hi Panda ist DJ und Producer. Seine Debüt-Single Gotta Let Go, welche im Sommer 2019 erschien, hat inzwischen knapp 5 Millionen Streams auf Spotify. Hypanda ist unter dem bekannten Label Sony Music unter Vertrag. Sony Music featured unter anderem auch Beyoncé, Britney Spears, Alan Walker, also mega krasse Leute. Und entdeckt wurde er von den Produzenten Stefan Dabruck und Frank Klein, welche auch Robin Schulz alle Farben oder Hugel managen. Inzwischen hat Hypender seine dritte Single veröffentlicht. Hypender ist zudem auch noch Founder der App Mooday und an dieser Stelle einmal besonders zu betonen, Hypender, du bist einfach erst 21, also mega krass, was du in dem jungen Alter schon gerissen hast. Ähm, damit sich die Leute so ein bisschen mehr vorstellen können, was du so für Musik machst, wie würdest du selber die Musik beschreiben? Also welches Genre, welche Stilrichtung?
1: Okay, also erstmal danke Feli ne, für die Einladung. Äh, freut mich sehr, dass ich jetzt mal vor Ort hier sein kann und ähm, mit dir so reden kann. Ähm, ja, also wie, wie würde ich das beschreiben? Es ist In erster Linie was es Pop, was ich gemacht habe. Also in erster Linie, ich habe angefangen Musik zu produzieren, da war mir das Genre selber gar nicht so wichtig. Ähm, irgendwie ist es dann ja dazu gekommen, dass ich Pop produziert habe, auch zwischendurch mal Trap. Jetzt momentan, also meine letzte Single, What Goes Around, die jetzt auch ähm, vor knapp zwei Wochen veröffentlicht wurde, die ist äh, tatsächlich dem Genre äh, Slap House zuzuordnen. Also, ja, Slap House ist das jetzt. Wie, schon, wie kann
0: man sich das so ein bisschen vorstellen? Also, was fällt noch so im Bereich Slap House?
1: Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Weiß, das Weiß-Projekt? Oder ähm, hier dieses, wie heißt es, Dioro? Ähm, dieses... Ähm, ja, ich, ich kenne die Songs, wenn ihr hört. Das ist so, das ist im Grunde ja Clubmusik, also äh, starke Bässe, starke Bassline, ja, tiefe Bässe. Ähm, also so sehr, diese klassischen
0: Remixe, die man so auch beim Feiern gehen hört?
1: Ja, könnte man so sagen. Also ist momentan ziemlich populär. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht von ähm, Whom? Also ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber das Lied äh, Go Goosebumps von äh, Travis Scott, das hat er ja auch äh, Remix, mhm. ne? Das ist ja auch momentan in den Charts. Ja, und ähm, das ist so momentan die Richtung, in, in der ich mich bewege. Wobei, ich wie gesagt, das ist auch eigentlich Pop, was ich da auch mache. Also Pop, Slap House. Aber du
0: sagst, sagtest gerade, du hast ähm, nicht mit dieser Richtung angefangen hauptsächlich, genau. sondern was was womit hast du angefangen?
1: Also ganz damals, als ich angefangen habe mit dem Produzieren, da war ich ja äh, 14, also als ich Ableton Live bekommen habe, ähm, eigentlich auch schon früher angefangen. Und ähm, da war das in erster Linie Dubstep, was ich da äh, produziert habe. Also ich wollte immer Daz Dubstep produzieren. Ich habe ja auch angefangen generell mit dem Produzieren, als ich das erste Mal äh, Skrillex gehört habe. Das ist ja sicher ein Begriff. ne? Ja, klar. Dubstep also, kann man. Das
0: ist dieses bang Genau, bang richtig, Richtig.
1: Skyrim Nice Prides. Da gibt es mehrere Songs von ihm auch. Ja, und ich habe den ähm, Song Write In. Das erste Mal gehört, da war ich äh, elf. Und das war ich noch ganz genau, weil da dachte ich so, boah, krass, äh, so Musik will ich irgendwie auch machen. ne? Und dann dachte ich halt, okay, äh, mein Ziel war es immer irgendwie Mindestens genauso gut oder wenn nicht sogar besser zu werden als, als Squillax. Ne? Und ähm, ja, da habe ich mal gegoogelt, was ist das denn für ein Programm, was der benutzt. Ne? Und dann äh, bin ich halt auf dieses Ableton Live gestoßen. Ähm, hab, wie gesagt, auch vorhin wieder mit GarageBand angefangen. Ähm, ja, aber bin dann irgendwie auch ja, umgeschwenkt auf, auf ähm, Ableton. Und das ist eigentlich mal ein bisschen professioneller noch äh, also zu machen. Also das zu sind, alles. ist
0: ein professionelleres Programm, womit wo man dann Ge genau, so ein genau. Da, mischt.
1: Richtig, und da war das dann wirklich irgendwie ähm, ja Dubstep, in der, dass ich mich reingefuchst habe in das Genre. Dann ist mir aber irgendwie ja, aufgefallen, so richtig funktioniert tut es nicht. Ne? Also ich weiß noch, meine Freunde alle, äh, Ben macht die Scheiße aus. So, ne? <lacht> also richtig, Ja, <lacht> richtig, <lacht> Dubstep richtig ist gut auch nicht jedermanns Sache. Genau, ne? richtig gut war es nicht. Und dann, ich weiß nicht, dann ein paar Jahre später, das war ja dann glaube ich 2013 oder 2014, dann kam ja ähm, von DJ Snake, die ist Turn On For What raus. Mhm. Ne? Und da dachte ich halt, okay, ähm, ich habe auch schon gemerkt, so an den Samples, die ich da benutze und ähm, generell, wie ich meine Songs strukturiere, das ist so ein bisschen Richtung DJ Snake. Also ohne, dass ich das wusste, würde ich sagen, mein Sound war DJ Snake so am ähnlichsten. Und dann ähm, ja, habe ich einfach weitergemacht und äh, bin dann irgendwie dann doch zu ja, gala Let Go gekommen, zu dem Song und zu dem Sound. Und ähm, da war das ja dann doch irgendwie wirklich Pop auf einmal, was ich gemacht ja. habe, als ich dann angefangen habe, diese Art von Beats äh, zu bauen und ähm, ja, und eigentlich mit dem Song Gotta Let Go, beziehungsweise ich habe davor noch andere Songs produziert, die mich überhaupt dann noch zu der Sängerin geführt haben, ähm, bin ich ja überhaupt erst dann unter Sony, da unter Vertrag gekommen, also es waren sehr viel natürlich auch äh, viele Kontakte im Spiel, aber im Endeffekt, ja, war es dann wirklich diese Pop-Richtung, beziehungsweise dieses Mainstream-Musik, diese Mainstream -Musik, die mich da jetzt da eingebracht hat, wo ich jetzt bin.
0: Ähm, du sprichst gerade von, das hat dich halt hinterher zu Sony gebracht, wie kann man sich das vorstellen, bewirbt man sich da oder du bist entdeckt worden, also wie kamst du dazu, dass du unter so einem krassen Label unter Vertrag bist?
1: Ähm, nun, das ist so, also in der Musikindustrie musst du wissen, das ist konzentriert auf ein paar wenige Personen, also es sind ein paar wenige Personen, die da das Sagen haben, die Kontakte haben, ne? aber diese Kontakte, ja, Kontakte sind schon wirklich viel da in der Branche, muss man sagen. Also klar, es gibt auch immer die Möglichkeit, an Remix-Contests mitzumachen. Also habe ich jetzt auch gemacht bei so einem Remix-Contest. Also, also
0: Remix-Conteste ne? sind dann so von anderen
1: ja, ja, genau. DJs,
0: die okay. dann sagen so, okay, ich habe hier einen coolen Song und der beste Remix von meinem Song, den ich gerade, weiß ich nicht,
1: äh, ja, rausgebracht
0: habe der äh, wird dann halt dadurch noch mal so ein bisschen gepusht richtig. und rausgebracht. Ne?
1: Also wie gesagt, genau, Also es gibt äh, verschiedene Methoden, äh, viele versuchen es über Remix-Contests, andere äh, schicken ganz normalen einfach Demos zu Labels, ne? und ich glaube, bei mir war es dann wirklich irgendwie eine Kombination aus beiden, weil im Endeffekt war Galilee Go schon fertig, also ich habe den Song gemacht, und äh, der wurde dann rausgeschickt, im Grunde ans Label, aber in dem Sinne dann doch irgendwie Kontakte, weil ähm, ja jetzt auch, würde ich sagen, ein Freund von mir, Ramon Zenke heißt der, ähm, ist auch ein Produzent in Meerbusch, also in der Nähe von Düsseldorf, wo ich herkomme. Ähm, der hat ja auch zum Beispiel unter anderem das Samba de Janeiro äh, produziert damals. Ne? Und ähm, mit dem bin ich halt in Kontakt gekommen, auch über den Vater eines Freundes von mir. Und ähm, ja, mit dem habe ich mich dann ja auch an das Gather Go gesetzt. Und äh, als er dann gemerkt hat, okay, mit der Nummer geht was, dann hat er im Grunde diesen Song äh, ja, an seinen Kontakt geschickt. Und das war dann äh, Stefan Darbruck ähm, in Frankfurt, äh, Musikmanager, du hast ja schon angesprochen, äh, ja, manage X Robin Schulz, alle Farben etc. Ne? Und äh, hat da jetzt auch irgendwie einen Joint Venture mit der Sony äh, gegründet. Und äh, ja, der hat den Song gehört, fand den irgendwie super. Also der, muss dazu sagen, es wurden zwei Songs hingeschickt. Ne? Der, beim, beim ersten Song war er so, ja, ah, nee, lala, was hast du noch so? Ne? Und dann hat der Rahmen, also, beziehungsweise ein Freund von mir, ähm, Sky Let Go gezeigt. Da meinte er, boah, Riesenhit. Hast,
0: hast du mir schon bei den anderen Song gezeigt?
1: Ähm, ja, ich weiß es nicht. Könnte ich, ich gleich mal machen. Ähm, <lacht> bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. <lacht> beim Sky Go meinte er, okay, krass, mega Hit. Ne? Äh, ja, und hat mich dann halt eingeladen nach Frankfurt. Und ähm, da gesagt, hier, komm, wir bieten dir alles an. Management-Deal, Vertrag mit Sony. Und also
0: es ging halt alles recht schnell dann mega so, schnell
1: ne? Ich saß da einmal in Frankfurt, was auch krass ist, wenn das erstmal in den ganzen Gold- und Plattenplatten mhm. sitzt, ne, vom Robin Schulz. Mega, und so, also du,
0: bist, du bist, wie alt warst du? 20? 19. 19, 19, erst, 19. erst, muss man also, sich mal genau, vorstellen. War 19
1: und ähm, Teenager und, ja, und dann auf einmal kriegst du so diesen, ja, diese Verträge und so alles zugeschickt. Da war schon krass und dann dachte ich kurz, naja, okay, was sind was ist denn jetzt, ne? War ja auch mit im Studium noch irgendwie und, ähm, aber habe das natürlich dann sofort unterschrieben und da ich auch gar nicht lange nachgedacht weil ich meine
0: so eine Chance kommt nicht zweimal richtig, im Leben. also wie gesagt ja. das
1: war es das mache ich mein ganzes Leben schon gefühlt also seitdem ich elf bin, bin also geht voll der
0: Kindheitstraum ja richtig, auch für dich ja
1: mutante ja das ist so ein Traum der irgendwie in Erfüllung gegangen ist Weil irgendwie immer mein Traum wenigstens mal irgendwo klar ich hatte so Features schon auf so ähm, ja YouTube Kanälen so wie das Nation oder diese diese, ne, diese Trap Nation Kanäle hatte ich ja schon mal so Feature auch damals ähm, ja, und es hatte, ich hatte auch keine Ahnung, 50.000, 100.000 Aufrufe hatte ich irgendwie schon so gesammelt über die Zeit. Aber so wirklich, dass man ein Label gesagt hat, nee, kommen wir veröffentlichen dich. Ne? Und ich meine, es gibt ja auch viele Independent Labels und alles, ne? aber die haben mich alle irgendwie so gar Was nicht auf Was heißt das Schirm Independent gehabt. Label? Das sind halt alle Labels ähm, außer dieser großen drei, Universal, Warner und äh, Sony. Also es ist so, ah, okay. ich weiß nicht, Trap Nation zum Beispiel, die haben mhm. auch ihr eigenes Label, Lowly heißt das, ne? Und äh, ich wurde aber noch nie gesigned von irgendwem, ne? Und dass das halt dann irgendwie direkt so Sony ist und direkt das irgendwie so... Mega krass, das ist mega krass, natürlich ja. dann schon irgendwie krass, aber was klar, das freut mich.
0: Was ist das für ein Gefühl, dass du so weißt, ey, gerade lebe ich so einen Kindheitstraum und da, da arbeiten manche Jahre drauf hin, wenn man so überlegt, Shakira ist ja jetzt auch bei Sony ja, unter Vertrag ja. und am Anfang hat man ihr immer gesagt, boah, die hat sich an wie eine Giraffe und da Absage, hier Absage und bei dir, das klappt so direkt beim ersten Versuch quasi.
1: Ja, nicht ganz, würde ich sagen. Es waren, es waren ja schon mehrere Anläufe nötig. Also, deswegen, wie gesagt, das ist, also das ist halt sehr ein längerer noch angefangen. Ne? Richtig, es ist ein längerer Prozess. Das ist da schon wirklich, also würde ich auch jedem jetzt hier raten, nicht denken, der erste Song ist direkt der, wo man einen großen Hit landet. Also, es ne? mhm. dauert, dauert halt irgendwie. Und ähm, man, man produziert Songs, so viel machen, wie es geht, immer wieder rausschicken, man kriegt Absagen ohne Ende. Ne? Und im Endeffekt, das ist dann eine Mischung aus, ja, am richtigen Moment, am richtigen Ort sein um die richtigen Leute kennen und auch ein bisschen Glück. Und ja, und zu deiner Ursprungsfrage zurück, es war natürlich, es war natürlich sehr abgespaced, so vor allem letztes Jahr, ne? wenn du da den ja. Vertrag kriegst, das war schon echt so so real, so ein bisschen. Ne? Ja, du auch wir,
0: wir alle so im Freundeskreis, wir haben das gar nicht so richtig gerafft, das war so am Anfang so, wir wussten, Ben hat Talent ja. oder High hat Talent ja. ne? und wir haben uns das immer so angehört und wir waren auch alle Fan und dann auf einmal reali realisieren wir das so ey krass, das, das schlägt echt, das nimmt eine richtig andere Welle an, also eine andere Ebene, mit der, glaube ich, keiner gerechnet hat, was natürlich super, äh, super, super cool ja, ist, ja. aber ganz ja, wie du sagst, einfach abgespaced, total
1: crazy. Ja, das war, habe ich auch noch eine Story dazu, das war echt krass. Also es war, wie gesagt, ich bin ja auch öfters nach Frankfurt gefahren dann damals, ne, so für Fotoshootings, ähm, ja, alle ganzen Verträge hier und da, die Sängerin kennenlernen mal persönlich, ne, die IA für das Gotta Let Go, ne, die ist ja aus Schweden extra eingeflogen, dann nach Frankfurt, die habe ich dann ja kennengelernt auch persönlich was eigentlich echt ziemlich krass ist, weil sonst lernst du ja eigentlich die Sänger, mit denen so du so arbeitest, gar nicht wirklich kennen. So Ach, ist Sinn. das so,
0: man... Äh... Nee,
1: sonst ist ja alles über E-Mail und da kannst mhm. du persönlich so... Ja, und dann, ich meine, das kann ich jetzt hier auch sagen, so Stefan, beziehungsweise mein Manager, der ist ja ziemlicher Lamborghini-Fan. So, ne? Wenn du das erste Mal so in diesem Aventador so drin sitzt, dann denkst du ja auch, okay, krass, wie bin ich da jetzt irgendwie hingekommen? So, ne? ist irgendwie auf so, einmal
0: sitzt du da drin genau, und, und von, realisierst ja, gar nicht so, was richtig, ist da? Richtig, so
1: von heute auf morgen bist du dann da irgendwie in den, in den Platten und ähm, hast die Verträge und das ist, ist natürlich alles so ein kleiner Traum. Aber wie gesagt, das ist so unreal, das ist auch. Ne?
0: Krass. Ja, und so wie kann man sich das so vorstellen, diesen Musikprozess, wie kommt es dazu, dass man, also so ich habe wirklich gar keinen Plan davon, also wie stellt man seine eigene Musik zusammen, dann hat man da irgendwie ja. elektronische Beats oder, und mhm. dann hast du schon gesagt, du hast die Sängerin gar nicht persönlich kennenlernen, also du jetzt schon, aber normalerweise lernt man die nicht kennen und ja. dann Kriegt man einfach an. nur deren Stimme zugeschickt oder wie läuft das Achso, ab? Achso, ja,
1: also es ist mal unterschiedlich. Also ähm, ich sag mal so, wenn man nicht unbedingt persönlich die Leute kennt, wenn du dich mit denen, klar, du kannst ja immer mit den Leuten zusammen ins Studio setzen, so ist nicht. Ne? Aber ich meine, ich war, wie gesagt, ich war 14, also mitten in der Schule, irgendwie habe da Hausaufgaben versucht, nicht zu machen. Ne? <lacht> <lacht> irgendwie, wenn du, dann, wenn du da so irgendwie versuchst, da an Sänger zu kommen, dann setze ich wahrscheinlich nicht mit irgendwie so Profis in einen Raum. Also weil, ja. wie gesagt, irgendwie, ich habe damals irgendwie versucht mit, ja, dann mit einer Schulfreundin da irgendwie was aufzunehmen und irgendwie die hat mir dann was über Handy, Mikrofon darüber geschickt. so Ich meine, das ist natürlich kein richtiger Song, so den ja. du da hast. Ne? Ähm, deswegen also richtig da in Studio setzen mit den Leuten, die du, so, sag ich mal, gerade im Freundeskreis kennst. So ist es dann, auf, sag ich mal, dem Alter zumindest nicht. Später sicher schon. Ne? Also jetzt ist es ja natürlich dann auch irgendwie so der Fall. Aber damals war es halt wirklich so, ähm, primär lief das alles auch über Instrumentals. Also beziehungsweise ich, wie gesagt, hatte mein Programm. In dem Fall dann irgendwie Ableton Live und ähm, ja, habe Beats produziert und so diese Instrumentals und dann halt rausgeschickt, immer so an Leute gepitcht und gehofft, dass da irgendwie Leute mal antworten und sagen, ja, ich singe da mal drüber. Ja. Ne? Und dann hatte ich halt dieses eine Instrumental, da musst du natürlich auch erstmal reinarbeiten, weil am Ende hört also am Anfang hört sich alle echt, es hört sich ziemlich Schrott an, ne, was du so am Anfang da produzierst. Ne? Deswegen irgendwie wurde ich dann ein bisschen besser nach der Zeit und ähm, dann habe ich das halt, äh, einem Sänger in Schweden geschickt, Samuel heißt der, ne? Der hat das, das. war im Grunde das erste Mal auch, dass ich so Vocals überhaupt hatte auf mein, einen meiner, ja. äh, meiner Songs. So, da hat er rübergesungen. Und das war dann doch irgendwie ein, ja, ein richtiger Song, weil irgendwie erst hast du das Instrumental und dann wurde rübergesungen und dann hast du halt einen ganzen Song. Ne? Da hat er mir halt die ihr empfohlen und ähm, das war im Grunde derselbe Prozess. Ich habe dann so ein Beat, also ja, das alles, was du hörst im Grunde aus Geil Let Go, außer halt die Vocals habe ich gemacht, ne, rübergeschickt. Und ähm, die hat das im Grunde dann mit den Vocals rüber zurückgeschickt. Also das ist die eine Erringungsweise. Und die andere ist natürlich, was auch viele machen. Es gibt ja heutzutage im Internet auch viel Vocals. oder Da laden sich dann irgendwie Leute was runter und äh, versuchen dann alles, also nur die Vocals und versuchen dann irgendwie den Beat beziehungsweise die Musik dann irgendwie Ah, das kannst du dann einfach so legen. aus dem
0: Internet... Runterziehen. Ja, ja, genau. Also so, wenn je ich nachdem. jetzt Musik anfangen wollen würde zu machen, ja, machen dann... Das machen viele, ja. Ähm, zieh, ja, cool. Ähm, ja. Aber wie ist das, ähm, braucht man dann, also reicht es, gutes Taktgefühl zu haben oder muss man irgendwie besonders musikalisch sein, also irgendwie ein Instrument spielen können oder so?
1: Ähm, also ich sag mal so, ich habe ja angefangen Klavier zu spielen, da war ich acht und ich denke mal, das hat sehr geholfen. Also ich muss dazu sagen, es ist nicht dieses Art von Klavierspielen, irgendwie gut die Stücke können, die du da äh, lernst mit der Lehrerin zusammen. Also ich habe immer Ärger bekommen, dass ich nicht gelernt habe, richtig. Ne? Anstatt <lacht> irgendwie äh, irgendwelche Songs, äh, bzw. irgendwelche Stücke von Mozart, Beethoven nachzuspielen, habe ich halt immer die Noten weggelassen. Ich kann auch gar nicht nach Noten spielen. Ne? Ich hatte halt immer so aus, ja, aus, aus, dem, Bauch, aus Gefühl, dem Kopf heraus, ja, irgendwie heraus. versucht, so meine eigenen Melodien, versucht so einzuspielen. Irgendwie, was sich harmonisch anhört. Es ging wirklich nur um die Musik. Es ging gar nicht um irgendwelche Stück, um irgendwas. Es ging nur um die Musik das hat natürlich dann sehr geholfen. Und dann irgendwie, wenn man, wenn man schon so dieses Gefühl hat, ne, wie, wie spielst du die Chorde ein und was fühlt, fühlt sich richtig an, ne, dann ist natürlich auch auf dem Computer, wenn du es da machst, ist es natürlich dann auch einfacher, weil im Endeffekt... Du ein Endeffekt, Gefühl
0: für die Musik hast.
1: Richtig, im Endeffekt spielst du natürlich so alles, so Chorde, egal was es ist, du spielst das ja irgendwie mit dem Keyboard ein. Ne? Und ähm, das ist ja ein Klavier in dem Sinne. Ja, also, ja Keyboard halt, E-Piano. Ne? E also, und... Ähm, so entstehen dann halt irgendwie die Songs und ähm, alles andere mit Beats und so. Klar, da muss jetzt nicht der Profi-Schlagzeuger für sein, dass du da irgendwie so, ja. ein paar, so eine Kickdrum darunter kriegst.
0: Also es geht gar nicht so krass darum, jetzt irgendwie irgendein krasses Instrument spielen zu können, sondern einfach ein Gefühl für die Musik zu entwickeln. Das geht halt eben am besten, wenn man sich mal ans Klavier setzt. Richtig. Und da so Noten auch eher unwichtig, sondern wirklich das Gefühl für die Musik. Aber was ich mich immer schon gefragt habe, kannst du eigentlich singen?
1: Nee. Gar nicht? <lacht> Gar nicht. Also ich, was ich versuche ist... Ähm ich nehme manchmal, also ich habe viele, das, ist, das Problem ist, ich habe halt durch die Musik im Kopf, ne? das war auch wahrscheinlich in der Schule so ein bisschen das Problem, ne? dass ich mich nicht so wirklich konzentrieren konnte auf Hausaufgaben, auf Klausuren, egal was es so war. ne Ich hatte Musik im Kopf und habe dann immer so versucht, die Songs, die ich gerade im Kopf hatte, weil das war immer irgendwas Neues, ne? das war immer irgendwas Neues, was ich im Kopf hatte.
0: Ach krass, du richtig, wie kann man sich das ich habe, vorstellen, so ja, Gedanken sind, einfach. Du
1: musst das so vorstellen, ich habe, wenn ich schlafe bzw. ich träume, das habe ich Ne, dann ich habe fertige Songs im Grunde, die fliegen mir, wie, wie, wie würde man sagen, die fliegen mir zu im Grunde. Es ist gar nicht so, dass ich aktiv nachdenken muss, sie fliegen mir irgendwie zu. Und ähm, mhm. ja, und dann habe ich irgendwie diese Songs im Kopf und auch fährt. Du musst das ja wirklich wie so ein äh, keine du, Ahnung. Also von, du
0: kannst dir Songs im Kopf die denken.
1: Die Kopf, auch, ohne dass ich aktiv drüber nachdenke, automatisch generiert im Kopf. Da wird alles von Instrumentauswahl bis Drums, Musik, Akkorde, du, du auch du auf kannst, Vocals. Ich kann die ja Texte, ich kann ja Texte, Songs im
0: Kopf hören. Ja, ich
1: kann mir ja Vocals, ich kann äh, Texte, egal was dann gesungen wird. Ich habe das im Kopf, bevor das überhaupt äh, auf Papier ist. Und was ich der Idealfall ist natürlich, dass du das dann irgendwie so herangehst, dass sich das dann irgendwie so anhört, wie was du im Kopf hattest. Und, ähm,
0: also du versuchst quasi die Idee, die du im Kopf hast technisch umzusetzen, durch Richtig. einen Sänger oder eine Sängerin zu finden, die genau diese Stimme hat, die du im Richtig. Kopf hast.
1: Richtig. Und dem, dementsprechend zu deiner Frage: Also singen kann ich nicht, aber was ich dann mache ist, ähm, ich äh, nehme mein Handy. So, ne, und äh, da gibt es dann diese App, dieses äh, Voices, heißt das ja irgendwie. Ne, da kannst du ja Sprachen nehmen, mir aufnehmen. Ja. So und dann nehme ich da echt eine Menge auf und da merke ich erst, <lacht> wie schlecht das eigentlich ist. Weil ich ich sänge. Ne, und aber so sage ich mal die Grundideen, beziehungsweise auch wenn die Noten nicht richtig getroffen sind, also so komplett schief sind. Aber so ungefähr, ich so eine wie Idee, sich das anhört, habe ich so eine Idee, in welche Richtung, sage ich mal, sich so ein Song entwickeln kann. Und wie das ja, wie das sein könnte, wenn zum Beispiel eine Sia oder so das singt, ne, als Beispiel. Oder ihr, jetzt, das mhm. ich auf jeden Fall. Aber ne, und dann, keine Ahnung, und, ne, wenn ich das habe, dann fange ich halt an. Und dann äh, spiele ich mal paar Chorde ein und ähm, ja, und dann kommt das irgendwie zustande und klar, äh, das war sicher ein Vorteil, dass ich Klavier spielen kann, aber es gibt ja auch Diplo als Beispiel, ja. von dem habe ich gehört aus Interviews, der hat ja echt gar keine Ahnung, wie du irgendein Instrument spielst, glaube ich, ne? also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so habe ich das in Erinnerung und der hat ja trotzdem irgendwie Hits äh, geschafft zu produzieren, ja. ne? Ähm, aber gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann die Musiker, die sind wirklich Vollprofis und äh, können irgendwie Gitarre spielen, solche Solos darunter, ne, irgendwie nicht klimpern, aber <lacht> <lacht> machen und... Äh, da, das ist
0: genau das Gegenteil von genau, Klimpern. Genau, da kommt da auch
1: irgendwas krass zustande so, ne, und,
0: ja, das da ist man, ganz unterschiedlich. Richtig, kann man nicht so eine...
1: Richtig. Ja, genau. Und bei mir bin ich halt, sag ich mal so, trotzdem irgendwie froh, dass es diese Funktion gibt beim Computer, dass du die Noten dann irgendwie verschieben kannst, weil wenn ich was einspüle, natürlich komplett nicht im Takt irgendwie. Es ist komplett schief und irgendwie nicht, doch nicht richtig eigentlich Aber hast du,
0: hast du ein gutes Taktgefühl?
1: Ja, äh, tanzen kann ich nicht. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich sag mal so... Ähm, <lacht> Ja, ich meine, ich, ich, ich habe ja diese Zähler an dem Programm und danach richte ich mich. Also dementsprechend, ja, <lacht> Tankgefühl ist äh, mit sehr viel äh, Behindertenhilfe dann doch irgendwie verfügbar. <lacht> ja, sehr geil. Handicap, ja.
0: <lacht> und wie ist es so, du sagst im Moment, dir fliegen die ganzen Songs einfach so zu. Du liegst ja. dann abends im Bett und dann hast du bam, bam, bam und hier eine Idee, da eine also Idee. Also das
1: Ding ist, du kannst es nicht erzwingen. Wenn du wirklich ja. sagst, ich will jetzt einen geilen Song haben, da funktioniert dann das funktioniert nicht. Das du, du
0: hast eine Blockade ja. im Kopf. ne?
1: Genau, aber wenn du so an gar nichts denkst, dann fällt dir irgendwie wieder ein, okay, warum machst du überhaupt Musik? Weil das ist ja mal die Ursprungsfrage. Warum macht man es überhaupt? Es ne? ist immer so, im Endeffekt, ob das wirklich was wird, ob du damit was verdienst, ob das, ne, du weißt ja nie. Du weißt es im Vorhinein ja nicht. Ich meine, wie viele Musiker gibt es? Ne? Und wie gesagt, das ist im Endeffekt eigentlich bei mir nur so, ja, das ist irgendwas, was drin ist. Ne? Wie gesagt, das ist irgendwie, ich liege im Bett und meistens wirklich kurz bevor ich aufwache oder irgendwie vor dem Einschlafen, irgendwie habe ich irgendwelche Ideen im Kopf. Wenn ich wirklich nicht aktiv dran denke, wenn ich wirklich an gar nichts denke, kommt es irgendwie rein. Und dann merke ich, okay, gut, jetzt muss man wieder was machen. Okay, <lacht> dann merke ich, ist zur Frage, Zeit. die du
0: gerade reingeworfen hast, warum ja. machst du Musik?
1: Ich mache es, weil, ja, weil das schon die ganze Zeit mein Leben irgendwie beeinflusst hat. Ich meine, mein Vater hat ja auch immer Cello gespielt schon, ähm, auch in der Familie, die Cousins, die haben ja auch irgendwelche Jugendmusiziertpreise gewonnen oder weiß ich nicht was. Und ähm, es war halt immer irgendwie, ja, in der Familie schon irgendwie drin, so Musik und alles, ne? Und das Leute. Du kennst Musik es waren. gar nicht ohne Schnitt. Ich kenn es gar nicht anders. So, jeder hat bei mir in der Familie ein Musikinstrument gespielt und ge gelernt. Und ähm, so, ich weiß nur mein Vater, so ich meine, du musst wissen. Ähm, ja, die, die, meine Cousins ne, sind alle irgendwie Vollprofis auf im Cello, auf der Geige, ne, spielen irgendwelche Konzerte und äh, gewinnen Preise ohne Ende, ne? du musiziert und weiß nicht was, auf Bundesebene und so weiter. Und ich als derjenige, der da nicht die äh, Stücke auswendig lernt, also beziehungsweise richtig lernt fürs Klavier, wenn er Stunden hat, ja. das ist natürlich dann ein bisschen äh, natürlich auch Nervtöten für so einen Vater, der dann natürlich dann für Klavierunterricht bezahlt. Ne? Und ähm, dann weiß ich noch, dann meint mein Vater mir, ey, lern mal mehr und äh, du, du dudelst dann nur rum und klimperst nur rum, weil ich mal meine eigenen Sachen ja, versuche, da Und jetzt, jetzt machst
0: du, genau, hat kommst du ganz genau. anders groß <lacht> <wo's> raus. <lacht>
1: ne, ne? <lacht> genau, richtig. Die ganze Zeit zu mir gesagt, irgendwie so, ja, ey, Ben, mach mal hier richtig, lern mal jetzt endlich mal, wird immer gesagt, die Technik, du musst die Technik lernen, lernen erstmal, wie man die Etüden spielt und so weiter. Und ich habe das halt nie gemacht, nie auf Noten gehört, immer, immer die eigenen Sachen gemacht. Da habe ich mir gedacht, okay, okay, Papa, dir zeige ich es. Und ähm, ich weiß nicht, da war ich irgendwie auch irgendwie, ich weiß noch, in der Grundschule irgendwie, äh, kann sein dritte Klasse, vierte Klasse vielleicht. Da habe ich halt gedacht, okay, gut, da habe ich angefangen, meinen ersten äh, Song wirklich auch aufzuschreiben auf Papier. Ja.
0: Aber wie, ähm, Schreibt man das dann auf? Also wenn du sagst, so, du kannst nicht so gut? Ähm.
1: Ähm, genau, auf jeden Fall und dann habe ich halt ähm, meine eigenen, mein ersten, mein eigenes Stück äh, aufgeschrieben, ne? also beziehungsweise äh, mir so Notenpapier gekauft, ne? und dann irgendwie mit meiner Klavierlehrerin auch damals zusammen, durch ich versucht, mein ersten eigenen ähm, ja, eigenes Stück dann noch, Klavierstück, da irgendwie auf Noten, auf Papier irgendwie, äh, auf, ja, festzuhalten. So. Damit hat es dann irgendwie angefangen mit den. Sag ich mal, komponieren. Und da war das dann auch irgendwie, äh, als ich das dann hatte, wo ich das dann meinem Vater gezeigt habe und gesagt habe: guck mal hier, die ganze Zeit sagst du so, ähm, du kannst nichts. Genau, mach mal richtig, lern mal deine Tüten und äh, guck, das siehst du, jetzt habe ich da wirklich was Handfestes, ne? irgendwie ne? Noten auf Papier, die man spielen kann. Und ich glaube, das war auch dann sicher irgendwie der richtige Schritt, in die, also der erste Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal, beziehungsweise der erste Schritt auf dem Weg hin zu, man produziert jetzt ganze Songs mhm. mit Gesangs und allem drum und dran ne, auf äh, dem Computer.
0: Wie war das so bei deiner Klavierlehrerin? Hat die damals schon gemerkt, so ey boah, krass, äh, Ben hat's drauf, der der wird's mal irgendwie bringen? Oder war das einfach so? Ja, okay, der ganze, so eher so ganz im Gegenteil. Boah, ja, der, der lernt nicht richtig und Klavier spielen kann er eigentlich auch nicht. Oder hat die das schon gemerkt, so dass da musikalisch trotzdem irgendwie Veranlagungen da Ach so, sind? so, ja, also
1: man muss dazu sagen, das war so eine, ähm, eine Russin, eine russische Konzertpianistin. Also die war wirklich, die war krass, ja. Ähm, dementsprechend, die hat es natürlich eher dann irgendwie beschwert, beziehungsweise war es dann auch irgendwie egal. Aber eigentlich hat sie <lacht> sich doch irgendwie eher beschwert, dass ich nicht gelernt habe, <lacht> vor, wie die Sachen nicht lernen musste. Und... Ähm, ja, aber natürlich irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie gedacht hat. Ich meine, sie hat dann die Noten, sie konnte auch richtig krass schnell Noten irgendwie aufschreiben. Weil ich, ihr, wie gesagt, ich kann Also sie war Noten selbst so ein kleines lesen. Genie. Ja, kann man schon so sagen. Ich habe das, das heißt Genie, so ich meine, im Endeffekt ist das auch nur Musik. so. Ne? Aber es <lacht> ist halt dann doch irgendwie, ich habe dann die Noten, die ich auf dem Klavier äh, dann eingespielt habe, sie hat sie dann irgendwie direkt geschafft, so auf dem Papier hinzuschreiben, was ich nicht gekonnt hätte. Ne? Aber das war so ein, trotzdem irgendwie das erste Mal, dass es dann festgehalten wurde. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der da irgendwie groß gedacht hat, ja, aber krass. Also es war sicher gut so damals. Ich finde es auch immer noch ein schöner Song. so Ich würde das so sicher mal mit Vocals auch komplett ausproduzieren. Bin ich auch im Überlegen momentan. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass da irgendwie groß die was gedacht hat. Was man aber sagen muss, ähm, ich hatte in der Schule damals, das war in der sechsten äh, Klasse, hatte ich einen Kurs, der heißt Tonart. Das ist so eine Mischung aus Kunst und Musik ne, und Kultur und alles drum und dran. Hat mir halt mal als Aufgabe ähm, so Selbstporträt und irgendwie macht mal was kreatives, ne? Da weiß ich noch, da haben irgendwie viele so ein Video gemacht über sich, irgendwie ein Interview, ne? Irgendwie einen Film gemacht. Andere haben auch so ein bisschen Musik gespielt, haben mich vorgespielt. Und ich habe dann halt angefangen ähm Ihr im Grunde, also das, was ich aufgeschrieben hatte damals meiner Klavierlehrerin, ne? das habe ich damals meiner Lehrerin gegeben ne, in der Schule. Und da war ich das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, so okay, krass, jetzt irgendwie bist du vielleicht ein bisschen voraus, ne? weil ja. die haben zum Beispiel nicht mal geglaubt, dass es von mir kam, so das Stück. Es Ach krass, mich also geglaubt, hast du ja
0: dass, doch ein positives Feedback dann bekommen.
1: Nö, es war eher Ben, ja, alle kriegen eine Eins und du kriegst eine Drei, weil der Part wird nicht gewertet. So war Ach, okay. so, war er so, was ich da aufgeschrieben habe, ähm, hat nicht wirklich ins Raster Schüler und äh, Musik gepasst. Es war vielleicht, weiß ich nicht.
0: Es so. war einfach, einfach anders so.
1: Ja, war vielleicht ein bisschen zu weit voraus. Wir so. <lacht> ich will es also, noch nicht so reden, aber. Ja. <lacht> 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 ne, irgendwie hat die Lehrerin es auf jeden Fall nicht wirklich abgekauft, dass es von mir kam. Aber dann, ich weiß noch, dann kamen mein Vater und meine Mutter mir noch an und haben dann gesagt, nee, wirklich, das ist von dem Jungen. Aber da war auch schwierig. Also ich hatte auch mal. Das ist ein ganz Thema für sich. Aber ich hatte mal ein bisschen Probleme, sage ich mal.
0: In der dem, Schule? Ja,
1: mit Lehrern. Hast du nicht? Ja, doch.
0: Einfach so, weil du angeeckt
1: bist? Ja, irgendwie keine Ahnung. So bist. Ja, klar, doch. Ich hatte immer Probleme, so ein bisschen mit Lehrern, um wieder klar zu kommen, immer richtig gut. Es war, ist wahrscheinlich einfach so. denn da hast die ganze Zeit Energie in dir. willst irgendwie Songs machen. Dann musst du da sitzen, still im Unterricht und irgendwie... Ja, ich bio Also hast du immer lernen. schon so gedacht,
0: so, ey, Mathe, gar keinen Bock? Ja, ich ey, hatte immer Verpist Musik Ich, hatte ich hatte hab immer da keinen Musik. Bock auf die Scheiße, ja, ich, ich will weiß, jetzt Musik machen. Ja, ich
1: weiß noch, ich hatte immer Musik im Kopf. Ich weiß noch, ich hatte damals Bio-Leistungskurs dann auch in der Oberstufe, ne? Und, ähm, während dann andere irgendeinen Vortrag gehalten haben, irgendwie, irgendwie so Natur des Menschen, wo wir herkommen in Afrika und sowas, ne? Wie der Mensch sich verbreitet hat auf der Welt, dann habe ich gleichzeitig halt irgendwie ein Papier genommen und schon angefangen irgendwie so Notenbalken aufzuschreiben, <lacht> so wie ich das gleich dann einspielen ja. würde in den Computer so, ne? Ja, und das hat dann mir so weit ist so weiter gekommen, dass ich halt immer Defizite hatte in Bio dann zumindest, ne? Und dann ja, mein Eltern fanden es natürlich gar nicht gut. Ich meine so ganz hey, ich mache Musik. Mein Vater nur nee, du liegst mir nicht auf der Tasche so <lacht> <lacht> so, ne? <lacht> so und ich meine nee, aber ich will das wirklich machen. Und ähm ja, und dann hat halt meine Mutter irgendwie für mich so ein Bio-Nachhilfe irgendwie dann äh, organisiert. Und dann muss ich da mal hingehen, einmal, zweimal die Woche. War natürlich nicht schön, aber irgendwie, dann hat es herausgestellt, dass sie auch irgendwie so ein Label haben oder beziehungsweise da die Nachhilfelehre mit irgendwie ihrem Freund ja, ein Label haben, Musik Ach, machen, auch, auch mit demselben Programm. <lacht> Und so, ich bin natürlich dann so voll gewesen, so, ja, ey, dann sag mir mal, was für Plugins habt ihr denn? Wie lasst ihr das mastern? So, habt,
0: <lacht> und Deine hab, Eltern wollten eigentlich, dass du über die Evolutionstheorie genau, redest. Richtig, oder? Die wollten,
1: die wollten wissen, wie eine Zelle entsteht, wie ein Song entsteht, so, weißt du? <lacht> <lacht> ne? und, dann, und dann, na, die ganze Zeit mich da voll für interessiert und die Bio-Lehrerin, also beziehungsweise Nachhilfelehrerin, ne, meinte ich hatte, nee, Ben, Darüber reden wir jetzt nicht. Jetzt ist mal Stopp mit dem Thema. Wir machen jetzt hier Bio, Das ist viel wichtiger. Das brauchst du später. Ne? Ja, klar. Genau. Wow, ich,
0: Aber du hast ja trotzdem äh, International Business in äh, Maastricht studiert. Warum hast du ja. das gemacht? Wenn ja schon schon oh. Schule für dich so, ey, gar kein Bock. Ich will einfach nur Musik machen. war? Warum ja. dann trotzdem studieren?
1: Ich denke mal, das hat zwei Gründe. Also erstmal klar, ganz klar so Familie. Ich meine, bei mir in der Familie hat jeder irgendwie studiert. Und... Ähm, da ist es irgendwie so ganz klar, dass du auch studierst, irgendwie als Sohn. Das war sicher der erste Grund. Wie gesagt, mein Abi war jetzt auch nicht das Beste. Also, das heißt, an, irgendwie in Deutschland, in der öffentlichen Zukunft. Das ist ein bisschen äh, erzwacht, aber Ja, so aber das ist ja, ja nicht so. Um ne, ne, aber ich meine, damit kommt, also, weit in Deutschland, ich weiß nicht, ob man damit kommt. Ähm, wie gesagt, das war auch gar ne das war so der eine Grund. Der andere Grund mit dem Studieren, das ist auch in Holland, beziehungsweise mit dem Studieren, es war einfach, klar, am liebsten hätte ich direkt gesagt, okay, ich mache hier Musik. Ähm, stehe auf eigenen Füßen, so, aber ich meine, mit 50.000, 100.000 Streams, da hast du schon ein bisschen dein Einkommen, ich habe da auch schon ein bisschen Geld verdient, aber das ist natürlich noch nicht, dass du sagen kannst, ich lebe jetzt hier irgendwie auf ja. eigenen Beinen und dann habe ich schon irgendwie gedacht, okay, also aus eigener Kraft dann auch irgendwie so, mh, irgendwie muss man doch gucken, was macht man denn überhaupt? Ja, dass du ne? so ein Backup halt hast, weil Genau, was machst du überhaupt für einen Job irgendwie? Was ist überhaupt so dann das, was du machen willst? Da habe ich halt gedacht, okay, irgendwie dann so ein business -Studium ist dann irgendwie am naheliegendsten, weil das war irgendwie auch eigentlich auch mit der Musik, ich meine irgendwie, ab, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich 16 war, war es dann doch auch sehr viel Geschäftliches dabei. es also mhm. war dann wirklich mit Verträgen hin und her geschickt und ähm, ich habe angefangen, meine ersten Deals dann zu machen mit irgendwelchen Labelbetreibern auf Soundcloud und die dann gesagt ja, ich überweise dir 100 Euro, wenn du mir das repostest. Ich habe angefangen, meine ersten Deals zu machen. Und ähm, habe ich halt gut. Dafür ist
0: es ja wichtig, dass man so diese Managementstrategien das lernt. Ja, genau. Da
1: war, da war zumindest klar so, da ist, hat da irgendwie doch viel mit zu tun. Da habe ich halt gedacht, ja. gut, ne? Und dann, äh, ich meine, dieses Business-Studium, das hilft dann sicher irgendwie dann so in der Musikwelt.
0: Also Und merkst du auch gerade so, dass es schon dir was bringt? So ja, das auf alle Studio Fälle. Also
1: ich merke das ganz genau so irgendwie so mit Verträgen, merkt man jetzt selber auch, wie, wo da, sag ich mal, der Wurm drin steckt, mhm. <lacht> sag ich mal. Und ähm generell, was so die Motivationen sind beziehungsweise Interessen sind von Labels und so weiter, das merkst du dann schon natürlich. Ich meine, klar, ich versuche da nett zu sein, aber ich glaube nicht, dass die mich unter Vertrag haben, weil ich ein netter Junge bin. Ja. So, ne? die wollen auch nee, so,
0: so ist die kapitalistische Welt leider nicht. Ne? Ja, da wollen wollen, dann, ist jeder nach Profit Ja, aus. Die wollen es
1: irgendwie wissen. Dass, genau, das ist halt das Problem auch manchmal als Künstler und ähm, als Labelchef chef ne? Oder beziehungsweise als jemand, der da ähm, in der Musikindustrie sitzt. Da geht es natürlich primär darum, klar, Musik muss stimmen. Aber, Aber also um das es geht darum,
0: was zu verdienen ja. damit. Und da ist, ja. ist es für dich manchmal da als Künstler schwierig, so kreativ wirklich zu werden? Oder hast du da manchmal so das Gefühl, das Label schränkt dich da so ein bisschen ein, indem die dir so sagen, so mach das und das und das kommt gerade gut an?
1: Also sagen wir es so, es ist so, ich bin... Von Natur aus würde ich sagen, dazu geneigt, Musik zu machen, die sowieso kommerziell irgendwie ist. Also mm -hmm. das heißt, ich mag es...
0: Du machst jetzt eh nichts, was du sagst genau, völlig ich, ich aus gar Ich mag es gar nicht Cluster so...
1: Irgendwie jetzt so wir, techno als Beispiel. Ja. Also, da gibt es auch sicher krasse techno jetzt aber dieser Durchschnitt techno Sound das wäre zum Beispiel gar nicht jetzt wirklich, was ich gerne machen wollen würde. Ne? Oder irgendwie so richtig aggressives Hardcore oder was es da alles so gibt. ne, so Hardstyle heißt mm. es. ne, so, Sowas <lacht> würde ich jetzt nicht so fühlen, so selber auch. Ne? Klar, mit so Pop und beziehungsweise dieses Slaphouse ist dann ja doch irgendwie ziemlich ähm, ja, kommerziell. Aber klar, ich merke schon, ähm, wenn ich dann auch mit den Leuten rede und äh, wenn du dann neue Songs ablieferst, ich merke halt, ist es ist nicht, dass ich eingeschränkt werde in meiner kreativen Fa äh, Schaffungsphase, aber es ist natürlich jetzt ein anderes Feeling irgendwie, oder beziehungsweise ist es eine andere Erwartungshaltung dahinter. Wenn du jetzt einen Song veröffentlichst, als wenn du das dann. Ja, wenn die vor Leute erwarten, dass der
0: er Geld reinbringt, dass er angehört wird. Genau, Jetzt versuchen
1: dass sie halt, dass Songs so wirklich gehört, gestreamt, ohne Ende werden, ja. verkauft werden und dass da irgendwie, ich meine, das ist ein Label, das ja irgendwie auf ihre Kosten kommt. Ne? Die haben ja auch Kosten und sie wollen sie irgendwie decken dann mit der Musik, die man so macht. Dementsprechend ist es nicht, dass ich, wie gesagt, groß, ja, jedes Mal meine Blockaden habe, wenn ich selber was ja. mache, aber es ist halt wirklich irgendwie. Du weißt, das, merkst, was
0: du jetzt rausbringen musst, musst du Ja, das musst du performen, das performen. merkst du halt
1: schon, genau. Es ist nicht mehr so die Lockerheit dabei, sag ich mhm. mal, wenn du was droppst. Es ja. geht ja auch alles nur noch über Sony, sowas. Ne? Außer Remix jetzt, aber sonst ja. Ich so Sony so exklusiv bin ich da. Ja.
0: Also hast du mittlerweile denn noch Angst? Also du hast mir mal erzählt, bei Sony ist es im Moment so, du hast irgendwie acht Songs unter Vertrag, Ach so, acht ja, Singles. ich weiß
1: gar nicht mehr, dass das alles so im Podcast so sagen kann, aber ich glaube, es geht. Warum nicht? Ne? Also ich habe ähm, vier Mindest-Singles bei Sony und dann halt noch die Option auf vier weitere. Ähm, das sind aber, ich glaube, wie gesagt, das sind so Basic-Verträge. Also das ist, glaube ich, auch nicht so ein Secret, was ich hier raushaue. Aber wie gesagt, dann guckt man ja auch immer wenn etwas gut performt, wird das verlängert oder nicht. Und dann hast du immer also andere so wie Lebens. beim Fußballspieler,
0: wenn er, wenn er gut ja, auf dem Feld ist, wird er verlängert der, und genau. wenn nicht, dann nicht.
1: Ich Ach. muss mir ja vorstellen, dass wie bei, ich will mal sagen, wenn du so bei Sony da irgendwie bist, das ist ein bisschen wie, als wenn du als Fußballer bei Bayern München bist, ne. So, und dann versuchst du natürlich von vom Ersatzspieler immer als Stammspieler da irgendwie zu enden, ne? Und ähm, das ist so das, was ich halt momentan irgendwie versuche. Und dass du halt auch nicht, dass der Vertrag halt verlängert wird, dass du irgendwie nicht rausfliegst und mm. dass du irgendwie so gut performst halt auch. Ne? Hast du
0: da im Moment Angst, dass das passieren könnte? Oder fühlst du dich selber so manchmal so ein bisschen unter Druck gesetzt?
1: Ähm, nö. Also ich bin zufrieden mit, ich mache das, was ich am liebsten mache, das ist Musik und alles andere ist mir auch egal. Also ja, krass, soll, soll du machen, gehst da mit so einer wollen. richtigen
0: Gelassenheit dran, ja, aber ich, ich glaube, das ne, ist auch wichtig. Ja. Ich glaube auch irgendwo ein Stück weit, dass das halt für dich als Person spricht und dass das auch so ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis ist, dass du einfach das tust, was du liebst und ganz egal, ob das jetzt krass durch die Decke geht oder nicht, du tust es, weil du es weil schon immer wolltest. Ja genau ne? und das
1: ist ganz wichtig auf jeden Fall. Dass man Sachen nicht persönlich nimmt. Also was dann auch einem gesagt wird, irgendwie, wie die einen Song finden oder was, mhm. wer man ist als Künstler und wie, wie groß das alles ist und wie das ist, dann darf sich das, glaube ich, alles gar nicht so zu Herzen nehmen, weil ich glaube, im Endeffekt, die werden mich ja alle schon ganz gerne haben, so ich versuche da nett zu sein, auf, auf alle Fälle, aber es geht ja nicht um die geht Basis. Genau, es geht ja. klar, das ist auch wichtig, dass man sich versteht. Wie gesagt, ich verstehe mich mit den Leuten da super so, ne? Aber im Endeffekt es ist es sicher irgendwie, wie, wie performt man als Künstler. Und das ist so. Ne? Das ist aber, wie gesagt, habe ich jetzt komplett separiert äh, zwischen ja, Musik und persönlich mm. und deswegen, dementsprechend, juckt mich auch gar nichts mehr. Ich mache jetzt einfach nur, was ich, worauf ich Lust habe und ähm, ja, dann schauen wir mal, wohin die Reise führt.
0: Wo holst du dir so Inspirationen für Songs? Also du hast, hast ja eben schon gesagt, so, du liegst dann irgendwo rum oder dir oder du sitzt keine Ahnung in der Bahn, whatever und mhm. dir kommt, fliegt das so zu, ja. aber gibt es so, sagen wir mal, spezielle Orte, wo du hingehst oder spezielle Sachen, die dich halt eben inspirieren? Mhm.
1: Also ähm, damals, also jetzt noch vor Corona, war es ganz klar so Clubs und ähm, <lacht> Festivals, hat mich extrem inspiriert, wenn man da auch wirklich die Live-Shows sieht, weil das ist im Endeffekt das, wo ich hin will. Ne? Ich will im Endeffekt live da vor Leuten stehen, ne? auflegen, vor Tausenden von Menschen und die Leute glücklich machen, dass sie ne, diese äh, Euphorie haben und diese Emotionen, ja, die ich dann habe, zum Beispiel, wenn irgendwo ein DJ auflegt. Ne? Also, das
0: macht es dann nochmal so besonders als Künstler, um genau, so vor Menschen zu stehen.
1: Genau, das ist so das, wo ich hin will. Ich einfach, dass Leute die Musik hören, aber nicht irgendwie, klar auch auf Spotify natürlich, ne? aber im ersten Linie, ich will sehen, dass die Leute das gerade feiern, was ich mache. Lass mhm. das natürlich als DJ dann irgendwie am meisten dann so. Und äh, ja, die Inspiration, die kriegst du dann irgendwie aus den Clubs. Jetzt, ne, damals vor Corona, wenn man älter ist, in den Clubs, wenn du da eine Party machst und ähm, davor war das echt, ja, aber äh, Sound, Soundcloud damals noch, ne, Spotify, YouTube, egal wo du Musik gehört hast oder wie ich gehört habe, Musik. Es war immer, ich habe das irgendwie direkt versucht zu verarbeiten, irgendwie gedacht, okay, wo sind die geilsten Elemente, was ist so die geilste Musikrichtung, wo will ich hin, ne, was will ich machen. Klar, habe noch damals versucht, viel irgendwie zu kopieren oder. Ne, irgendwie nachzumachen oder merkst du irgendwie so richtig nachmachen. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich könnte keine andere Musik wirklich machen. Ich habe immer diesen, ja, Halpender sound sag ich mal, diesen Style, diesen Sound.
0: Ja, man hört das auch immer, wenn du uns andere Songs zeigst, so, das hat irgendwie immer den, den gleichen Flow, ja. den, den gleichen mach, Vibe. Genau, so. ich mache
1: es auch gar nicht irgendwie bewusst oder so, es ist einfach, ich mache das, was ich persönlich am geilsten finde. Mhm. Ich mache die Musik, die mir am liebsten gefällt, so, am besten gefällt so. Und auch klar, wenn ich da irgendwie Inspiration habe von anderen Künstlern, dann fließt das da sicherlich sicher nicht mit rein. Aber im Endeffekt ist das ja doch dann doch die Songs, das, was ich mache, ist ja dann irgendwie meins. Und ähm, da gibt es auch wenig irgendwie was mich da irgendwie abbringt von. Ich mache mhm. das wirklich genauso, wie ich das machen will und wie es gut finde.
0: Also Inspiration holst du dir hauptsächlich, indem du andere Musik konsumierst, also Genau, Musik Konsumieren,
1: genau. sehr viel Musik. Ich höre sehr viel Musik. Ich und dann halt auch Tag. Musik leben,
0: indem du halt sagst, so, ich, ich, ich gehe feiern und dann möchte ich das nicht nur, sondern habe auch noch Spaß dabei. Und
1: genau, Musik ist kein Beruf. Das ist auch nicht ein Hobby, sondern das ist wirklich ein Leben und eine Leidenschaft. Das ist wirklich man hört das ohne Ende, ich mache nichts anderes nur den ganzen Tag, auch wenn hier wenn du irgendwas lernen musst, dann doch irgendwie einen Vertrag durchlesen musst, weil du irgendwas unterschreiben musst ich habe Songs laufen, ich höre Songs durchgehend, ich kann mich auch gar nicht dann wirklich auf Verträge oder sowas konzentrieren, sondern höre die Musik mir an, verarbeite das und ähm, versuche dann irgendwie selber was Neues, Geiles zu machen und ähm, ja, hör dann natürlich inzwischen auch vielen Charts rein und so, guckst du, was hören die Leute momentan, was findest du denn geil selber auch, ne?
0: Was sind so die Trends?
1: Mhm, genau, und dann, ja, und daran richtet man sich natürlich ein bisschen, ne? Ja. Also, beziehungsweise nach Trends, was man hört. Also, ja, Was hörst du ja.
0: selber so? Welche Interpreten?
1: Mhm. Also, äh, ja, <lacht> mehreres. Also, in, das Lustige ist ja, dass mir selber aufgefallen, wenn ich inzwischen, wenn ich äh, selber Musik mache, das hat ja nichts mit Hip-Hop oder so zu tun, mit Rap, ne? Deswegen, also ich höre Dance-Musik eigentlich inzwischen wirklich weniger, als ich es damals gemacht habe, beziehungsweise Pop-Dance-Musik, so, Pop so Jazz-Snake. Ähm, klar, immer wenn er was Neues droppt, höre ich das direkt, ne? oder Skrillex. Das habe ich damals extrem viel gehört, deswegen kam da sicher auch so, ne? bin ich irgendwie so reingekommen in meinen eigenen Style. Aber ähm, heutzutage ist es wirklich, ich höre viel... Ähm, ja, Tiger, habe ich gehört, das diese, <lacht> <lacht> bei diesem Spotify for Artists, habe ich wirklich gehört, das ist so das, was ich äh, irgendwie höre. Und ähm, Drake und ja, diese ganzen amerikanischen ähm, Hip-Hop-Acts, die höre ich viel. Dann höre ich aber, ja, doch eigentlich auch viel Dance. Ja, es geht. Ich gucke immer was Also mit, immer so mit nach, Schwarz, nach Lust, Lust und Laune. Genau, halt das ist so Lust hast. und Laune. Das ist wirklich ja. so, irgendwie, ja.
0: Ja, aber krass, also irgendwie schon irgendwie so ein bisschen crazy so zu hören. Du hörst so Tiger und dann ja. Musik geht ja doch irgendwie ja, dann irgendwie wieder in eine andere dann, Richtung. Ja. Aber irgendwie geil, dass sich das, also dass sich da halt trotzdem irgendwie inspiriert. <lacht> ja,
1: ja, ja, irgendwie Tiger. Wer weiß, vielleicht bin ich in zwei Jahren dann doch irgendwie der, der Rapper. Auf ja, Leute, ihr müsst euch
0: vorstellen, ähm, wenn. Wir haben gerade, ich weiß nicht...
1: Aber Panda-Rapper gibt es ja schon, ne? Wir haben Panda gleich Crow. 22
0: Uhr und Ben sitzt hier, es ist doch dunkel draußen, ja. es ist auch nicht <lacht> besonders hell hier bei mir und Ben hat einfach trotzdem eine Sonnenbrille Ja, muss So ich richtig auf Serious. Du also, muss
1: natürlich in Hypanda style, Hypenda style musst du irgendwie fühlen. <lacht> muss, muss man irgendwie dann doch representative für sein. So, ne?
0: Wie kommst du auf den Namen Hypanda?
1: Das ist eine gute Frage. Also, es war so, ich habe, wie gesagt, immer Musik gemacht, produziert. Ja, und... Ähm, dann irgendwie habe ich da auch aufgelegt damals. Ich weiß noch, ich habe für um, Privatpartys so kleine von Freunden ne, aufgelegt. Auch ja, neulich ja für dich. <lacht> ja, ähm,
0: danke nochmal. Alle haben das so gefeiert.
1: Freut mich. <lacht> ähm, ne? Und äh, damals, ich habe halt aufgelegt, ich weiß auch noch, ähm, über Kontakte bin ich halt damals äh, an so eine Fortuna-Saison-Eröffnungsfeier gekommen. Also Fortuna Düsseldorf ne? habe ich da aufgelegt. Und ähm, <lacht> da habe die Leute mich halt immer gefragt, so ja ähm, wie heißt du denn oder wie kann man dich buchen, ne? Ja, Ich war ich weiß nicht, 15, 16, ich weiß nicht. Mhm. Dachte mir, Mist, was, was sage ich denn jetzt? Ich hatte weder Visitenkarten mit noch sonst was. Ne? Dann habe ich halt irgendwie überlegt, so Mist. Und so, bin irgendwie dann äh, ja, irgendwie zu Hause gewesen, habe danach gedacht auch mit einem Freund zusammen. Ne? Äh, wie, nennt man, wie nennt man sich dann überhaupt? Ne? Und dann, ich weiß noch, zu der Zeit, es war auch 2016, da war dieser Song von Designer, ne? dieses Panda. Ne? Ja. Panda, Panda, Panda. <lacht> ne? Das war so richtig in. Und da äh, weiß noch, dann äh, meinte es mir, ja, nenne ich so einfach Panda. Also, nee, kannst du nicht pendern. So, ich meine, was ist das denn? Also, ja, ja. Pender sind so, so knuffig, hat <lacht> nichts mit Videos zu tun. Und, äh, ist noch irgendwie, äh, ja, ein Panda, was ist das schon? Das ist ein Song, halt, ne <lacht> nicht ein Künstler. Und die gibt es ja eh, wie gesagt da mehr Crow und weiß nicht was. ne Und äh, da habe ich aber gedacht, okay, krass, was ist, wenn du jetzt sagst, hi, Penda also hi, ne, hey, hallo, hi, Pender. Und dann ist mir irgendwie, weiß nicht, diese Doppeldeutigkeit, beziehungsweise dieses Wortspiel irgendwie so in den Kopf gekommen, weil da hast du nicht nur Hi, Panda, also so Hi, Panda, sondern du hast halt wirklich Hype, also den Hype, Panda, so im Grunde verschluckt. Also alles Wort. irgendwie mit Hi, drin. Pender also ja einmal ein dieses
0: Hallo, das so, ne, Panda, ja, ja. weil so Panda so der das und, und dieses unten Wenn
1: du sagst Hi, also du bist Hi, aber das bin ich nicht so oft. Aber wirklich, ne, wenn du sagst Hi, Panda, Hi, Panda, ja.
0: Dich hat also so ein Hi,
1: bisschen Pender. auch dieses you know? <lacht> <das>
0: Wortspiel <lacht> fasziniert. Ja, Ach, das ist krass. Ja. Und der Panda dann als Logo, weil steckt halt einfach mit drin. Ja, genau. Das äh, ist Panda. Wie, komm, wie bist du auf dieses Logo gekommen? Also das, das
1: hat ein Freund von mir damals. Also das erste Logo hat ein Freund, mein bester Freund. Äh, Shoutout ist dann Felix äh, nochmal. <lacht> <lacht> hat das damals ähm, designt. Ähm, ja, und dann irgendwie bei Sony, dann, als ich das dann vorgestellt habe, war ich so, nee, nee, <lacht> das nehmen wir nicht. Und dann dachte ich so, okay, mies. Ne? Aber dann gab es irgendwie ein neues ähm, Logo und das fand ich dann irgendwie auch cool.
0: Aber da, das ist ja jetzt auch der, der Panda. Ja, ist der Panda der Panda ist geblieben. Also es lag genau, nicht Panda, ist, nee, am, Panda, Panda sondern genau, es lag eher an der Umsetzung von Felix. Richtig. <lacht>
1: ja, aber das ist Umsetzung. Die Idee war ja wirklich super, ne? Aber es ja, war natürlich. Mir <lacht> wurde dann gesagt, ich war zu süß. Jetzt ne? <lacht> <lacht> ist halt mehr so auf cool, ne? will, will auch, ist, Panda. Sonnen, deswegen auch die Sonnenbrille, ne? <lacht> so auf cool machen, ne? <lacht> ja.
0: wir, haben, wir haben ja auch mal ähm, vor zwei Wochen fand ich mega cool, wir haben über das Thema. Meilensteine gesprochen. Mhm. hatte ich so vorher noch nie so gehört, mhm. so von dir jetzt so das erste Mal, was bedeutet das für dich Meilensteine zu setzen oder erklär mal vielleicht den Leuten, was du damit meinst, mit sich Meilensteine zu setzen.
1: Ja, also Meilensteine hat ja unterschiedliche Bedeutungen. einerseits also das kann heißen, du willst jetzt wirklich was Bestimmtes erreichen im Leben und das ist für dich deswegen der Meilenstein. Ne? Das war für mich, wie gesagt, immer so, ja, irgendwie bei einem Label, irgendwie, dass die Musik gehört wird. Ne? Ich weiß noch, was die ersten ich weiß noch, ich hatte damals einen Song, äh, das habe ich dann auch über Soundcloud ne, so ein bisschen vermarktet. Und dann weiß ich noch, boah, hatte ich einmal in 24 Stunden 300 Aufrufe. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Was geht da hier gerade ab? So, ne? Dann weiß ich noch, das war so ein Meilenstein für mich. Ne? Mit Meilenstein meine ich halt, das sind Momente, die setzt du dir dann irgendwie selber im Kopf, prägst du, also versuchst du irgendwie einzuprägen und die vergisst dann auch nie mehr. Da würde ich sicher sagen, sowas war ein Meilenstein. Irgendwie, wie gesagt, wenn man in Frankfurt sitzt, ne, bei dem Management und dann wie dir sagen, Kriegsverträge sowas ist sicher auch ein Meilenstein. Ne? Und dann setzt man sich das irgendwie bewusst im Kopf und das äh, vergisst man dann auch nie wieder. Mhm. Im, im,
0: es ist quasi Zukunft. wie so ein Art Tagebucheintrag, wo man jetzt nicht jeden Tag einträgt, genau. sondern sagt so, heute war mal so genau, ein besonderer heute war ein heute ist was Genau,
1: das ist ein besonderer Moment und das äh, daran erinnert man sich dann auch. Ja. Weil man sich einfach, wenn man das sich wirklich auch aktiv sagt, wenn man will sich dann erinnern, dann funktioniert es auch. Das Problem bei mir klappt das halt wirklich dann auch nur bei, ähm, bei solchen Sachen und nicht, wenn ich sage, ja, wie heißt denn jetzt diese Formel äh, für die Dose? <lacht> <lacht> ja, ja,
0: da wurde ja. kein Meilenstein dann, dann, gesetzt. Nee,
1: dann, auch wenn ich es wirklich versuche. <lacht> vor Augen habe ich das immer noch nicht.
0: <lacht> <lacht> wie ist es so mit Zielen? Also setzt du dir auch Meilensteine in, 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 die Zu in die Zukunft rein oder ist es halt eher so Meilenstein, mhm. das was das passiert gerade und du hast was erreicht und jetzt setzt du dir einen Meilenstein?
1: Mhm. Ja, eigentlich erstmal so, aber klar, ich habe meine Ziele. Das ist nicht ein Meilenstein in dem Sinn, das sind ja wirklich Ziele, die ich wirklich erreichen will und ähm,
0: was sind die so deine nächsten musikalischen Ziele?
1: Erstmal, ich will wirklich, also es hört sich vielleicht blöd an, aber ich weiß noch damals, ich habe meinen Eltern immer gesagt, Mama, ich mache Platin. <lacht> das ist blöd an, aber ich weiß, es war einfach, ich weiß nicht, ich habe Martin Garrix damals. Hey, Dream gesehen. Big. Ja, das ist so wichtig. Ich weiß nicht, es war einfach immer, ich habe damals, wie gesagt, angefangen, das zu lernen über YouTube und so über Tutorials. Und Wenn du so Martin Garrick siehst, wie der irgendwie mit 17 seine erste Platin-Platte kriegst und du gerade 14 bist, dann denkst du, boah, das topst du noch, ne? Da schaffst du irgendwie mit 15 und 16 versuchst du so eine Platinplatte zu kriegen. So das hat irgendwie noch nicht geklappt bisher. <lacht> aber aber trotzdem, mal hin, so ein paar Leute haben schon doch gehört.
0: du bist erst 21, Ja, ja, ja aber ich weiß
1: das vielleicht nicht, ja, aber ich meine, man muss gucken, was schaffen andere, wo bist du gerade und ähm,
0: Klar, man vergleicht sich ja immer mit, mit Leuten, die schon, schon mehr haben ja. und ich glaube, du realisierst auch gar nicht, was du eigentlich alles schon geschafft hast. Nö,
1: das realisiere ich nicht. Ich sag mal so, also, reali also realistisches Ziel, ich will jetzt erstmal Stefan sagt immer, beziehungsweise mein Manager, wir brauchen Hits, ne? das heißt, das heißt immer. Wir brauchen einfach einen Hit, so. und Dementsprechend, ich brauche jetzt erstmal einen Hit. Das muss, ne, wir brauchen erstmal einen Song. Also ich meine, es das, das läuft ja auch echt gut. Ich beschwere mich aber ja wirklich gar nicht, so, ne? Für alle, gesagt, Man kann sagen, es ist ja auch Hits, so in dem Sinne, ne? aber wir brauchen halt richtige Hits. Und, ähm, dann will ich, dass, ja, wenn das gut läuft, ich will, dass die Musik von vielen gehört wird. Einfach. Ja, weil es geil ist. Ne, so viel erreichen wie möglich mit der Musik. Wirklich, ne, dass Leute das ja, Feiern wirklich machen. Ja, auch, wenn man machen, irgendwie so, so sein Baby machen, hat, ne, dann genau, der Welt zeigen. Genau, richtig. Und ähm, dann natürlich nächstes Ziel auflegen. Egal wo. also Ich meine, klar, wegen Corona geht es jetzt schlecht. Aber übrigens, ich habe äh, auch Booking, also schon Booking-Aufträge jetzt bekommen fürs nächste Jahr. Ne? Irgendwie in der Nähe von Esprit Arena gibt es da irgendwie sowas. Da habe ich irgendwie schon ein bisschen was äh, an Land gezogen. Ne? Und äh, da, wie gesagt, ist jetzt auf jeden Fall ein Ziel, auch aufzutreten. Ähm, möglichst gerne auch auf größeren Stages.
0: Mhm. Auf welche Stages willst du so? In welche Clubs möchtest du so am liebsten? Was wäre so dein
1: also, Träumchen? Also ähm, Stages, wenn wir wirklich von Stages reden, so ist das klar, die Ziel ganz klar, mir also das wirklich Ultra-Festival-Mainstage äh, irgendwie sowas. Ne? Oder, oder, ah, oder schon Paruka, heftig, ne? Ja klar, das sind das, Mega wo du selber geil. stehst und dann DJ Snake und deine Idole bewunderst und sagst, boah, geil, da, bin ich jetzt da auch. willst du auch ja. irgendwo mal stehen und dann die Leute ähm, bescheiden, ne? Um, realistischer, also was ist realistischer, weiß nie, was kommt, aber um, ich sag mal so, einfacher zu erreichen, erstmal so Clubsauftritte, ne, und irgendwie hier in Düsseldorf in den Clubs, in uh, deutschlandweit in den Clubs. Ja, im, um, Ruder, im Ruderst demnächst,
0: ne. Ja, genau, oder in den,
1: in den USA, <lacht> Ruders in Düsseldorf, ne, aber irgendwie in den USA auflegen, hab ich ja übel, ne, hatte ich schon mhm. Auftritt jetzt, uh, dieses Jahr in New Orleans, war geil, um, also sowas. Um, ja. In, ja, auflegen, Clubs, Festivals überall.
0: Mal ein anderes Thema, wo wir jetzt gerade so über Ziele auch reden. Du bringst ja im Moment deine eigene App raus. Mhm. Was, also erstmal, was kann die, was kann man mit der App machen und was für Features hat die App so
1: drauf? Okay, also da muss man natürlich dazu sagen, was ich da mache, hat in erster Linie gar nichts mit, ähm, mit der Musik natürlich zu tun. Mhm. Ne? Das ist wirklich was anderes. Ist aber natürlich auch irgendwie der Musik geschuldet, dass man da jetzt irgendwie ist und da dran ist. Es war nämlich so, ich habe mir überlegt, okay, um, die Clubs sind zu, ne? Corona ging los. ich musste, Du als
0: DJ kannst nicht auflegen. Ich
1: kann mich auflegen. Ich war damals noch in den USA, weil ich habe jetzt Anfang des Jahres in den USA gelebt, in New Orleans. Da waren die dicksten Hauspartys, wo ich je drauf war, auf mein ganzen Leben. Ne? Du hast da Partys. gelebt, äh,
0: kurz für die Leute, ähm, weil du dann ein Auslandssemester
1: gemacht Richtig, hast. Richtig, ne? ne? ich habe da gelebt in den USA und ähm, da habe ich halt gemerkt, das war echt die geilste Zeit, die geilsten Leute. Und ähm, so, dann war Corona, kam plötzlich, musste uns nach Hause fliegen, weiß gar nicht wirklich, was los ist. Und dann, dann merkst du irgendwie, okay, mies, irgendwas fehlt dir gerade. Ne? Weil man sich war halt jede Woche feiern, jedes Wochenende im Club. Samstags immer, sonntags, freitags, <lacht> immer wann es ging, ne? Mittwochs. <lacht> und, ähm, ja, und dann sind sie auf einmal zu, die Clubs. Es ging keine Hauspartys, natürlich nicht, ne, wegen Corona. Keine Hauspartys, keine Clubpartys, es ging gar nichts. Da hast du natürlich sehr viel Zeit. Und klar, du kannst die ganze Zeit Musik machen, was ich auch mache. Aber dann doch denkst du irgendwie, gut, warum, du willst mit der Musik ja, wie gesagt, Leute erreichen, du willst die Reaktion ja sehen von den Leuten, du willst da auflegen und das fühlen. Und dann habe ich halt die ganze Zeit an diese Clubpartys gedacht. Dann habe ich gedacht, okay, cool, ähm, dann mache ich irgendwie selber Veranstaltungen. habe ich gedacht, okay, dann ich, wenn ich nicht nur, ich will nicht nur DJ sein, ich will auch irgendwo dann die Veranstaltungen dann irgendwie mit organisieren, wenn es irgendwie geht. Und mit dem Ruders oder in den Clubs hier in Düsseldorf, weiß nicht wo, ne? Irgendwie organisieren. Habe ich gedacht, okay, ähm, man, dafür muss man, was machen die denn? Die verkaufen Tickets, ne? habe ich, okay, cool, was ist denn, wenn man jetzt eine Plattform macht, nur für den Verkauf von Tickets, für solche Partys, also für so Clubpartys, Hauspartys, egal was es ist, ne, für Partys, ne, Also App
0: sowas wie Eventim?
1: Ja, ja, wie Eventbrite, genau, das ist so eine App auch. Und da habe ich ja gedacht, gut, dann fängt man, klar, neben der Musik irgendwie, war es schwer, war viel auf einmal, aber da habe ich mich jetzt auch irgendwie dann so reingefuchst. Also selber kann ich nicht codieren, habe da aber irgendwie jetzt ein paar Leute auch an Land gezogen und äh, wir machen das. Die das halt dann jetzt.
0: für dich codiert äh, haben und ja, die das ist,
1: ist noch nicht komplett fertig, aber ja, wir haben so die ähm, das Mockup-Design heißt das fertig, also das heißt ähm, man sieht, wo man draufklickt, wo man wo landet und im Endeffekt ist es dann halt wirklich, ja, wollen wir es irgendwie entwickeln und wie, wie gesagt, im Endeffekt geht es darum, dass Leute Musik hören, dass Leute Party machen, das ist so meine Hauptambition und ähm, na, dann klar, mit Auflegen läuft das, aber dann natürlich auch schön, wenn wenn Leute eine Plattform dafür haben und dann wirklich auch äh, Tickets kaufen können für so... Um dann dann an genau, äh, um da, Veranstaltungen teilzunehmen, wo right dann deine sehen. Musik genau. läuft. Also wie gesagt, das ist auch wirklich nur, nur im Grunde äh, zweitrangig und ja, ja. Momentan, momentan, momentan... Wie gesagt, ja. Musik ist der Fokus und das ist halt eher so, ja, wenn ich nicht gerade äh, am Keyboard sitze. <lacht> das <war> also so <lacht> Aber so. die App, äh, die
0: kann man auch noch nicht, äh, nicht runterladen. Nee, kann man nicht runterladen. Mooday halt so, hieß die?
1: Ja genau, Mooday ist, heißt es also, genau. Mood und Tag im Grunde, also Mood Day, Mood Day. Ah, okay. Ja, ähm, <lacht> aber ähm, ja, die ist noch nicht fertig. Es dauert sicher noch ein halbes Jahr locker, bis da irgendwas Ach, krass. fertig ist. Aber aber ich ich kenne mich
0: damit auch gar nicht aus, so Nö, mit Apps entwickeln. Und ja,
1: das ist so was echt was Eigenes für sich. Das ist so, ähm, wie gesagt, Musik ist der Fokus und das macht man so, wenn man mal Zeit hat. Also, wie gesagt, irgendwas musst du machen. Damals war Musik immer das Hobby. Jetzt denkst du okay, gut, nur Playstation das du, spielen den ganzen na. Tag dann um mich aus, ist auch nicht das Wahre. <lacht> dann denkst du ja, gut, äh, dann ist Komm, dann
0: Komm, mach ich, ich nochmal was anderes. Genau, dann
1: ist dann irgendwie so App-Entwicklung dann noch ja. irgendwie so ein Hobby von mir, ja.
0: Aber du hast Musik einfach wirklich zu deinem, ja, nicht nur Lebensinhalt gemacht, sondern wirklich zu deinem, ja, Verdienstpunkt auch. Also du machst damit dein Geld oder möchtest auch später in Zukunft damit dein Geld machen. Hm. Was würdest du Leuten raten, die ähnliche Ziele haben, also die da auch später mal hinkommen wollen, wo du jetzt gerade bist.
1: Also erstmal in erster Linie niemals aufgeben, das heißt weitermachen ohne Ende, also auch wenn mir jetzt jemand sagt, so, es ist gescheitert angeblich, halpender und alles drum und dran, was nicht passieren wird, ne, weil mm. ich meinst halt pender. <lacht> 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 wenn, wenn das irgendwie so sein wird, dann niemals aufhören und äh, weitermachen, das würde ich auch in 30 Jahren nochmal, wenn ich jemand 50 bin, würde ich trotzdem noch auf dem Computer sitzen, versuchen irgendwas zu auf die Beine zu stellen, egal was die Leute sagen, einfach weil ich es selber geil finde deswegen das ist die, auf jeden Fall die erste Sache man muss die Motivation dafür haben, man muss es wirklich machen bis zum geht nicht mehr ja? also wirklich auch wenn keine Ahnung, wenn man komplett erschöpft ist, sich trotzdem noch irgendwie dran zu sitzen und egal was die Leute sagen wie oft es nicht klappt oder wie schlecht es ist dass man aus eigener Motivation heraus niemals aufgibt, so, ne? das ist sicherlich ähm, die erste äh, Herausforderung und die andere ist natürlich ähm, man kann es irgendwie dann doch nicht planen, also irgendwie ist es mhm klar, das muss vorhanden sein, aber deswegen, es ist es halt irgendwie dann doch was, das ins nichts führt irgendwie, wo dann doch ja. vielleicht irgendwo vielleicht nicht Vielleicht ergibt Blick sich was und, und mal gucken und und so. und Ja, weil das ist, du kannst es nicht vorhersehen. Vorher ich meine, denkst du, ich wusste, als ich das ganze Go gemacht habe, dass irgendwann ein Label sagt, das finde ich cool oder das finde ich cool und wir wollen das sein, das wusste ich nicht. Ich, hab, ich weiß noch, die Sängerin meinte damals mir, ja, wie, ähm, wir haben hier was, wir haben ähm, äh, nee, ich habe das Ding gemacht, ich habe darüber gesehen, und meinst du, ja, ich habe schon Kontakt hier mit irgendwelchen Labels, also, hat es ja anscheinend gehabt, aber irgendwie wurde da auch nichts draus ne? und irgendwie dann doch irgendwie nicht und du hast dann doch nicht die Kontakte. Aber ich habe trotzdem gedacht, immer gut, dann machst du es fertig, versuchst irgendwie, das jetzt noch irgendwie geil zu machen, dann irgendwie das nächste geil zu machen und irgendwie, irgendwann, wenn dann die Connections stimmen, wenn du die Leute kennst, wenn ähm, man Glück hat, ist sehr viel Glück dann irgendwie doch auch, was ich nie wahrhaben wollte, weil mhm. ich immer dachte, man kann irgendwie alles selber zwingen ist dann doch so, man kann es gar nicht du kannst man es kann's nicht wie krass jetzt auch ein Song performt du kannst es nicht erzwingen ich,
0: es liegt halt nicht ja. an dir Nö. sondern es liegt
1: es an den Millionen von Menschen die es dann irgendwie hören sollen und, ja. aber das liegt nicht an einem selber dann deswegen
0: Leute hört euch den Song <lacht> an hört genau. euch Hal an ja. ja aber dranbleiben, Ziele haben sich nicht von seinen Zielen oder von seinen Wegen abbringen lassen sondern wirklich das machen wo man seine Leidenschaft sieht wo man seine Passion drin sieht und ja und am Ende des Tages nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt, sondern ganz im Gegenteil, trotzdem weitermachen und sich nicht versteifen auf irgendwie etwas, weil, wie du sagst, man kann es nicht planen und am Ende kommt es kommt dann doch irgendwie alles ganz anders, als man sich vielleicht vorgestellt hat. Ja, ja aber toll. es hat mich mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, mega cooles Gespräch und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Highpender, du bist Highpender, dass genau. die Songs performen und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, die nächsten Songs äh, durch die Decke gehen, ja. Du hast jetzt noch die letzte Möglichkeit, noch irgendwas zu sagen. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Also erstmal vielen Dank, Feli, ne, für die Einladung. <lacht> äh, Finde ich, wie gesagt, super nett, super geil von dir, dass du das alles machst. Ne? Machst ja, machst ja, mach's ja auch, mach's ja auch. Finde ich super, ne? wenn ja, Leute am sind, da irgendwie was vorhaben. Du kannst ja auch gleich nochmal deinen Fans da sagen, wie der irgendwie <lacht> heißt, auf, den, auf Spotify oder wo die hochlädt, seine Podcasts, ne. Um, ja, also, ähm, was ich noch sagen will, ja, hört euch meinen neuesten Song an, What Goes Around. <lacht> ist jetzt äh, veröffentlicht auf Spotify, iTunes, Apple Music, äh, dieser...
0: Also überall, wo es geht, könnt ihr das doppelt und dreifach streamen. Hört euch schieben. an,
1: würde mich freuen. <lacht> ähm, wie gesagt, ich denke, es ist ein cooler Song geworden. Und ähm, ja, die nächsten werden sicherlich mindestens genauso cool. <lacht> ja, ja noch, noch cool. Ja, aber vielen, vielen Dank, für die <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Gerne. Ciao. Ja,